0: ఇరుగు పరుగు శీర్షికలో కిషోర్ కుమార్ జీవిత విశేషాలు రెండవ వారం కార్యక్రమంలోకి మొదలుపెట్టబోయే ముందు క్రిందటి వారం మొదటి వారం కిషోర్ కుమార్ గురించి క్లుప్తంగా ఏం మాట్లాడుకున్నామో తెలుసుకుని తరువాత ఈ రోజు విశేషాల్లోకి వెళదాం కిషోర్ కుమార్ పరిచయం అవసరం లేని చిరునామా అవసరం లేని ప్రఖ్యాత సినీ గాయకుడు నటుడు సంగీత దర్శకుడు కూడా కిషోర్ కుమార్ అసలు పేరు అభాస్ కుమార్ గంగూలీ ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తేదీన జన్మించారు స్వతహాగా బెంగాలీలే కానీ వాళ్ల నాన్నగారు లాయరు ఎవరో ఆహ్వానించగా ఆయన మధ్యప్రదేశ్ లోని అనే ఊరు వెళ్లి అక్కడ స్థిరపడడంతో కిషోర్ కుమార్ వాళ్ళ అన్నయ్యలు అక్క అందరూ కూడా ఖాండ్వాలోనే జన్మించారు కిషోర్ కుమార్ ఇద్దరు అన్నయ్యలు ఒక అక్కయ్య పెద్దన్నయ్య అశోక్ కుమార్ వాళ్ళ బావగారు ఎస్ ముఖర్జీ ఈ ఎస్ ముఖర్జీ ఆయన కిషోర్ కుమార్ కి చిన్న వయసులోనే అంటే మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే వాళ్ళ బావగారు ఎస్ ముఖర్జీ బొంబాయిలో బాంబే టాకీస్ అనే ఫిల్మ్ స్టూడియోలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కిషోర్ కుమార్ వాళ్ళ పెద్దన్నయ్య అశోక్ కుమార్ కూడా ఆయన చదువయ్యాక ఇక్కడ ఉద్యోగం చేయడం కంటే దగ్గరికి వెళ్తే బాగుంటుందని ఆయన కూడా బొంబాయి వెళ్ళిపోయి ఆ బాంబే టాకీస్ అనేటటువంటి స్టూడియోలో బావగారితో కలిసి పనిచేస్తూ ఉండగా అనుకోకుండా సినిమా హీరో అయ్యే అవకాశం రావడం ఆ అవకాశాన్ని ఆయన చక్కగా అందిపుచ్చుకుని తనని తాను రుజువు చేసుకోవడం వెంటనే రెండవ సంవత్సరంలోనే ఆయన ప్రేక్షకులందరూ ఆదరించేటటువంటి కథానాయకుడు అవ్వడం జరిగింది ఇదంతా అశోక్ కుమార్ గారి గురించి ఇందువల్ల కిషోర్ కుమార్కి ఊహ వచ్చేసరికి అంటే ఆయనకి ఐదారు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఇంట్లో ఇద్దరు సెలబ్రిటీలు సినీ ప్రముఖులు ఉన్నారు కిషోర్ కుమార్ బాల్యం గురించి చూసుకుంటే ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా హుషారుగా సరదాగా కొంచెం ఆ పాలు ఎక్కువగా అంటే కాస్త అల్లరిగా కూడా ఉంటూ ఉండేవాడు ఇంతవరకు మనం మొదటి వారం కిషోర్ కుమార్ జీవిత విశేషాలు మాట్లాడుకున్నామండి ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి తరువాత విశేషాలు ఈ రోజు కొనసాగిద్దాం కిషోర్ కుమార్కి ఏడు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు ఆ ప్రాంతాలు వచ్చేసరికే అశోక్ కుమార్ హీరో అవ్వడం మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం భారతదేశం అంట పరిచయం కావడం జరిగింది ఆయన బొంబాయిలో ఉండి మధ్య ఇంటికి వచ్చి వెళ్తూ ఉండేవాడు ఇంటి దగ్గర తమ్ముళ్ళిద్దరూ అమ్మ నాన్న అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ఖాండువా వస్తూ ఈ మధ్యలో వచ్చినప్పుడు ఖాండ్వాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళ ఇంటికి రావడం వాళ్ళ అన్నయ్యని చాలా ఏదో గొప్ప మహానటుడు అన్నట్టుగా చూడడం ఇవన్నీ కిషోర్ కుమార్కి అర్థమయ్యేది కాదు ఏమైంది అన్నయ్య రాగానే ఎందుకు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ మన ఇంటికి ఎంతమంది వస్తున్నారు అని వాళ్ళ అమ్మానాలను అడిగాడు వాళ్ళ అమ్మానాలను చెప్పారు మీ అన్నయ్య చాలా గొప్ప సినిమా నటుడు చాలా పెద్ద పేరుంది అందుకని అందరూ చూడడానికి వస్తున్నారు అని అన్నపిల్లడికి ఆ వయసులో కిషోర్ కుమార్కి తెలిసినటువంటి సినీ నటుడు ఒకటే ఉండేవాడు అప్పట్లో శంకర్ వజ్రే అని అప్పట్లో వచ్చేటటువంటి స్టంట్ సినిమాల్లో ఈ పోరాటాలు చేస్తూ ఉండేవాడు అతను బాగా తెలుసు కిషోర్ కుమార్ వాళ్ళ అన్నయ్యని అడిగాడు ఏమన్నాయా నువ్వు కూడా మరి ఇలాంటి సినిమాల్లో వేస్తావా ఎలా ఉంటాయి నీ సినిమాలు అని ఆయన కూడా చెప్పాడు ఎలా వేస్తాను ఏమిటో అని కదా ఏం అర్థం అవుతుంది అప్పటికి సరే ఈయన మాట్లాడి వెళ్ళాక అచ్యూత్ కన్యా కిషోర్ కుమార్ నటించినటువంటి ఆయనకు బాగా పేరు తెచ్చినటువంటి సినిమా ఆ కాండవలో వచ్చింది తన మిత్రులందరికీ చెప్పాడు ఈ కిషోర్ కుమార్ అనేటటువంటి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల కురవాడు మా అన్నయ్య ఈ సినిమాలో ఆ శంకర్ వజ్రేక్ అంటే కూడా చాలా బాగా ఫైటింగ్లు చేస్తాడు మీకు చూపిస్తాను రండి అని పిల్లలందరినీ తీసుకుని ఆ చూత్ కన్యా అనేటువంటి సినిమాకి వెళ్లారు తిరా చూస్తే ఆ సినిమానేమో ఏదో సంఘ గురించి ఈ అంటరానితనం గురించి మాట్లాడేది అందులో ఫైటింగ్స్ ఎక్కువ లేవు చాలా అవమానంగా భావించాడు తల కొట్టేసినట్లు అయింది ఆ తర్వాత మళ్ళా అశోక్ కుమార్ వచ్చినప్పుడు ఏంటన్నయా నీ గురించి నేను నేను తీసుకెళ్ళాను నువ్వేదో ఫైటింగ్లు చేస్తావనుకుంటే ఫైటింగ్ లేవు ఏమీ లేవు అని వాళ్ళన్నయ్యని అడిగాడు వాళ్ళన్నయ్య ఏదో నచ్చజెప్పబోయాడు కానీ అంత చిన్న కూరాడికి ఏం తెలుస్తుంది స్క్రీన్ ప్లే కథ ప్రేక్షకులు నిర్మాతలు అంటేనూ సరే వాళ్ళ చెప్పింది ఏదో విని ఊరుకున్నాడు ఆ సమయంలో ఏం చేస్తూ ఉండేవాడంటే కిషోర్ కుమార్ అంత చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడే సెలవులు వచ్చినప్పుడు బొంబాయి వెళ్ళేవాడు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఇంకొక అన్నయ్య ఇక్కడ ఉండేది వీళ్ళు నలుగురు కలిసి సెలవులు పిల్లల్ని వెంట వాళ్ళ అమ్మా నాన్న బొంబాయి వెళ్ళేవాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు సహజంగానే మరి అశోక్ కుమారు వాళ్ళ బావగారు వాళ్ళందరూ అప్పటికే సినిమాలో బాగా పేరున్న వాళ్ళు కాబట్టి ఈ సినిమా వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడక్కడ చేరుతూ ఉండేవాళ్ళు అశోక్ కుమార్ చుట్టూతాను అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఈ కిషోర్ కుమార్ ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉండగానే చిన్న చిన్నగా మిమిక్రీలు చేయడం వాళ్ళని వీళ్ళని అనుకరించడం పాటలు పాడడం ఇలాగే చేసేవాడు ఈ పాటలు పాడడం అనేది కిషోర్ కుమార్ ఎవరూ నేర్పించలేదు శాస్త్రీయంగా ఎక్కడా నేర్చుకోలేదు తనంతటి తనే అలా ఏవో చిన్న చిన్న పాటలు పాడుతూ వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గర ఇలా ఇమిటేట్ చేస్తుంటే ఆ కుమార్ని చూడ్డానికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ మీ తమ్ముడు చాలా చురుగ్గా ఉన్నాడు భవిష్యత్తులో గొప్ప నటుడైనా అవుతాడు గొప్ప గాయకుడైనా అవుతాడు అని అన్నారు కానీ వాళ్ళ అన్నయ్య పెద్ద పట్టించుకోలేదు ఏదో పిల్లవాడు చిన్న చిన్న గంతులేస్తున్నాడు కదా అని అనుకున్నారు వాళ్ళ అన్నయ్య ఈ ఇలా సెలవులకి వెళ్ళినప్పుడల్లా వాళ్ళ ఉండడం వల్ల సినిమా వాతావరణం సినిమా వాళ్ళు వాళ్ళు మెచ్చుకోవడం ఇదంతా ఒక కోణం వాళ్ళ వచ్చేసాక కాండ చదువుకునేటప్పుడు ఈ పాటలు పాడుతుండేసరికి వాళ్ళ నాన్నగారు ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే అరే నువ్వు పెద్దనే వేసిన సినిమాలో పలానా పాట పాడు అని అడుగుతుండేవాడు అంటే కిషోర్ కుమార్ ఆ పాట పాడేవాడు ముఖ్యంగా ఈ అచ్యూత్ అనే సినిమాలో మై బన్ చిడియా అని ఒక యుగల గీతం ఉంది ఆ పాట ఇద్దరు పాట కూడా కిషోర్ కుమారే పాడుతూ ఉండేవాడు చాలా చిన్నపిల్లడు పాడాక మరి నాకు డబ్బులు పాట పాడాను కదా అని వాళ్ళ నాన్నో వచ్చిన అడిగేవాడు వాళ్ళు పావలానో బ్యాడానో చేతులు పెట్టేవాళ్ళు ఇలా కాదు నాకు అర్ధ రూపాయి కావాలి అని అన్నట్ట అదేంటరా నువ్వు ఒక పాటే కదా పాడిందంటే కాదు నేను ఇందులో ఇద్దరూ పాడేటటువంటి పాట నేను పాడాను అందుకని నాకు ఎక్కువ డబ్బులు కావాలి అని అప్పటి నుంచే వ్యాపారాత్మకంగా వాళ్ళ నాన్న దగ్గర డబ్బులు అడిగి తీసుకుంటూ ఉండేవాడు అంతేకాకుండా ఆ పాటలు పాడేటప్పుడు ఏం చేసేవాడంటే పాటంతా పాడేశాక చిట్ట చివరిలో ఒక చిన్న గిమ్మిక్ చేసేవాడు పిల్లిపోకలేయడమో లేకపోతే పైనుంచి కిందకి దోగడమో ఇలాంటి కొంటి పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు అదే తర్వాత ఆయన వేసినటువంటి చల్చికా నాం గాడి పడోసన్ ఇలాంటి సినిమాలన్నింటిలో కూడా అలాంటి కొంటి పనులు తొంటరి పనులతోటే మంచి నటుడుగా కూడా పేరు తెచ్చుకున్నాడు హాస్య నటుడిగాను ఇలా వాళ్ళ అన్నయ్య వేసినటువంటి సినిమాలు చూడడం వాళ్ళ అన్నయ్యతో సినిమా వాతావరణం పాటలు తనంతటగా తను పాడడం అలవాటు అవ్వడం ఇట్లా ఆయన బాల్యం గడుస్తోంది చదువు విషయం వచ్చేసరికి కిషోర్ కుమార్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా నాలుగు ఆకులు చదివాడు ఎక్కువే చదివాడంటే ఎక్కువ చదువు వచ్చేది కాదు చదువులో మాత్రం వెనకబడి ఉండేవాడు కాకపోతే మరి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు కోపడతారని ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులు ఆ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా చేస్తూ ఉండేవాడు ఒకసారి అలాగే ఆయన ఆరో తరగతిలోనూ ఏడో తరగతిలోనూ ఉండగా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ తీసుకుని ఇంటికి వచ్చాడు మ్యాథమెటిక్స్ లో బ్రహ్మాండంగా మార్కులు వచ్చినాయి నూటికి తొంభై మార్కులు ఎనభై మార్కులు వచ్చినాయి వాళ్ళ నాన్న చాలా ఆనందపడతాడని ఇదిగో నాన్న నేను మార్కులు అని చూపించాడు ఇంట్రా చాలా బాగా రాసినట్టున్నావు బ్రహ్మాండంగా వచ్చిన మార్కులు అంటే అవును నేను చాలా కష్టపడ్డాను చాలా కష్టపడి రాశాను అందుకే ఇన్ని మార్కులు తెచ్చుకున్నాను అని చెప్పాడు అవన్నీ ఆయన మార్చిన మార్కులు సరే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏది క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకసారి తీసుకురా అన్నారు అటు ఇటు చూశాడు లేదు నాన్న అప్పుడే పారేసానన్నాడు ఆయన జేబులో నుంచి క్వశ్చన్ పేపర్ తీసి ఇదే కదా నీ క్వశ్చన్ పేపరు అని ఇచ్చాడు ఒకసారి ఆశ్చర్యపోయా కురాడు అసలు ఏం జరిగిందంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ కోర్టు నుంచి వస్తున్నప్పుడు కిషోర్ కుమార్ వాళ్ళ టీచర్ కనపడి మీ అబ్బాయి అసలు ఏం చదవటం లేదు వీడికి ఎప్పుడు చదువు వస్తుందో ఏదో ఒకటి మీరు శ్రద్ధ తీసుకోండి మొన్న కూడా లెక్కల్లో కనీసం ఇరవై ముప్పై మార్కులు కూడా రాలేదు అని చెప్పి ఆయన క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చాడు ఇంటికి వచ్చేసరికి మరి కిషోర్ కుమార్ మార్చినటువంటి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ చూపిస్తున్నాడు ఆయనకి తెలుసు ఎలాగైనా కురవాడితోనే చెప్పిద్దామని సరే రాబాయ్ ఇదిగో క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది కదా నువ్వు బ్రహ్మాండంగా చేశావు కదా ఇందులో ఈ లెక్క చెయ్యి అన్నాడు ఎక్కడ చేస్తాడు మనవాడికి రాదు కదా కింద మీద పడ్డాడు చివరికి చేతులు తీశాడు సరే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదో దండించారనుకోండి అట్లా చదివేది ఈయన వానాకాలం చదువు తెలివితేటలు కూడా ఎలా ఉండేయంటే లెక్కల్లో మాత్రం చాలా వెనకబడి ఉండేవాడు సెలవులకి మధ్య మధ్యలో ఈ అశోక్ కుమార్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చదువుతున్నాడో ఇతను కిషోర్ కుమార్ అలాగే కిషోర్ కుమార్ వాళ్ళ అన్నయ్య అనూప్ కుమారు వీళ్ళిద్దరూ ఎలా చదువుతున్నారు అని కాస్త శ్రద్ధగా కనుక్కుంటూ ఉండేవాడు అశోక్ కుమార్ ఎందుకంటే అశోక్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ దాదాపుగా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు తేడా ఉంది అందువల్ల కిషోర్ కుమార్ తండ్రి తర్వాత తండ్రి అంతటి వాడు అశోక్ కుమార్ అన్నట్లుగా ఉండేవాడు పైగా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అన్నగారి యొక్క గౌరవం అన్నగారికి ప్రజలందరూ ఇస్తున్నటువంటి ఆ ఉన్నత స్థానం అవన్నీ కూడా కిషోర్ కుమార్ ముందు నుంచి గమనిస్తున్నాడు కాబట్టి అన్నగారంటే చాలా భయభక్తులతో శ్రద్ధతో ఉండేవాడు సెలవులకు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి అశోక్ కుమారు ఈ తమ్ముళ్ళిద్దరిని కూర్చోబెట్టి ఒక లెక్కల్లో ప్రశ్నలు అడుగుతాను కొన్ని చెప్పండి అని చిన్న చిన్న ప్రశ్నలు అడగడం ప్రారంభించాట అందులో ఒక ప్రశ్న ఏమిటంటే ఒక ఎద్దు మూడు షేర్లు పాలిస్తుంది మూడు ఎద్దులు కలిసి ఎన్ని షేర్లు పాలిస్తాయని అడిగాడు అంటే కిషోర్ కుమారు వాళ్ళ ఇద్దరూ కలిసి కింద ముందు కింద వెనక మొత్తానికి కింద మీద పడి లెక్కలేసి మూడు ఎద్దులు ఒక్కొక్కటి మూడు షేర్లు ఇస్తే తొమ్మిది షేర్లు ఏమో ఒక ఎక్కువ ఇస్తుందేమో కదా అని పదిహేను షేర్లు ఇస్తాయని చెప్పాడు అంతేకాని ఎద్దు అసలు పాలిస్తుందా అని వాళ్ళ అడగలేదు అలా ఉండే చదువులు ఆయన తెలివితేడు ఆలోచన మాత్రం చాలా సునిశ్చితంగా ఉండేది ఎంత సునిశ్చితంగా అంటే ఒకసారి వాళ్ళ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఫోటో ఉంటే ఆ ఫోటో ఇంకే తీక్షణంగా చూస్తున్నట్టు చూస్తుంటే అశోక్ కుమార్ అడిగాడు ఏమిట్రా అంత తీక్షణంగా చూస్తున్నాం ఫోటోని అంటే లక్ష్మీదేవి కట్టుకున్న చీర చాలా బాగుందన్నయ్య కాకపోతే ఆ చీర ఏ మిల్లులో నేసారో అందులో మిల్లు పేరు లేదు ఆ మిల్లును ఏ మిల్లులో తయారు చేశారో పేరు లేదు అంటే చూస్తున్నాను అన్నట్టు ఆ విధంగా లెక్కల్లో వెనకబడి ఉండేవాడు ఆలోచనలో మాత్రం చాలా షార్ప్ గా ఉండేవాడు ఈ లెక్కల్లో ఎంత కనుకబడి ఉండేవాడో తిండి తినడంలో ముందు ఉండేవాడు అశోక్ కుమార్ ఒకొక్కసారి బొంబాయి నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి చాలా రాత్రి అయిపోయేదట పిల్లలు చిన్నపిల్లవాళ్ళు వాళ్ళని లేచి వాళ్ళకేమో తను తీసుకొచ్చినవి పెడదామంటే లేచేవాడు కాదు ఒకసారి అరే ఆమ్లెట్ వేసుకుని తిందావరా అనేసరికి అర్ధరాత్రి కూడా లేచి కూర్చునేవాడట కిషోర్ కుమార్ అంతగా తిండి అంటే ఎక్కువ ప్రేమ చదువు అంటే అసలు ఇష్టం ఉండేది కాదు తెలివితేటలు మాత్రం ఉండేవి వాటిని చదువులో మాత్రం ఉపయోగించేవాడు కాదు ఈ విధంగా కింద మీద పడుతూ ఎలాగైతే హై స్కూల్ పూర్తి చేశాడు కిషోర్ కుమార్ ఈ పాటలు పాడడం తనంతట తన నోటికి పాటలు నేర్చుకోవడం ఇవి మాత్రం ఆయనతోటి కొనసాగుతూనే ఉంది ఇక్కడ కిషోర్ కుమార్ కి అశోక్ కుమార్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ అన్నయ్య గురించి తెలుసుకోవాలి ఆయన పేరు అనూప్ కుమార్ ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయన కూడా సినిమాలో ప్రయత్నాలు చేశాడు కానీ అటు అన్నయ్యలాగా నటుడు కాలేకపోయాడు తమ్ముడు గాయకుడు కాలేకపోయాడు చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా ఉండేవాడంటే ఆయన కిషోర్ కుమార్ కంటే ఇంకొంచెం రెండు మీట్లు ఎక్కువ ఉండేవాడు అంటే ఇంకా అసలు చదువు వచ్చేది కాదు ఆయన అలా తప్పుతూ తప్పుతూ ఒక క్లాస్ తప్పి రెండో క్లాస్ తప్పి చివరికి తమ్ముడితో కలిశాడు ఇద్దరూ కలిసి ఒకేసారి హై స్కూల్ పాస్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ ఇద్దరు కలిసి కాకపోతే వీళ్ళిద్దరూ హై అయ్యాక కాలేజీకి పంపించాలి వాళ్ళ నాన్నగారికి అప్పటికే చాలా వృద్ధాప్యం వచ్చేసింది ఎందుకంటే కిషోర్ కుమార్ పుట్టేటప్పటికే వాళ్ళ నాన్నగారి వయసు నలభై సంవత్సరాలు మరి ఇప్పుడు హై స్కూల్ ఏంటంటే సుమారుగా ఆయనకి అరవై సంవత్సరాల వయసు ఉండి ఉంటుంది మరి వీళ్ళిద్దరినీ కాలేజీకి పంపించి చదువు చెప్పడం ఎలాగు అని ఆయన ఆలోచిస్తుంటే అశోక్ కుమార్ చెప్పాడు నువ్వేం భయపడక నానా నేను ఉన్నాను కదా నేను తెప్పిస్తాను అని వాళ్ళ నాన్నగారికి ధైర్యం చెప్పి పిల్లలిద్దరిని కూర్చోబెట్టి వారి అబ్బాయిలు మీరు ఇప్పటి వరకు ఏదో అటు ఇటుగా చదివారు మీరు శుభ్రంగా చదువుకోండి కాలేజీకి ఏటటువంటి డబ్బులు నేను ఇస్తాను అని అనంత్ కుమార్ని కిషోర్ కుమార్ని ఇద్దరిని ఇంటర్మీడియట్ చదవడానికని ఇండోర్ లో ఒక క్రిస్టియన్ కాలేజీలో చేర్పించాడు అశోక్ కుమార్ ఆయనే వీళ్ళ బాగోగులది కూడా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి కిషోర్ కుమార్ ఎలా ఉండేవాడంటే చిన్నప్పుడు చాలా సన్నగా ఉండేవాడు సన్నగా మొట్టమొదటిసారిగా ఊరు దాటి ఆ ఇండోర్ వెళ్ళడం పెద్ద కాలేజీ అన్ని డిగ్రీ వాళ్ళు అందరూ ఉండేవాళ్ళు సన్నగా ఉంటే అందరూ కూడా నవ్వుతారేమోనని చెప్పి మామూలుగా చొక్కా మీద ఒక కోట్ వేసుకుని కింద పైజమా మెడ చుట్టూత మఫ్లరు ఒక విచిత్రమైనటువంటి వేషధారణ లాగా ఉండేవాడు పిల్లలందరూ కూడా ఏమిటి వీడు విచిత్రంగా ఉన్నాడనే చుట్టుపక్కల చేరి కొంచెం ఎగతాళి చేద్దాము అనుకునే ఆ సమయంలోనే తెలిసింది ఈ కురవాడు బాగా పాటలు పాడతాడు అని దాంతో పిల్లలందరూ కూడా ఇతను చుట్టూతా చేరి పాటలు పాడించుకుని ఆనందించడం ఇలా ప్రారంభించారు పైగా ఆయన ఏమిటి సినిమా పాటలే కాకుండా ఎవరైనా ఏది చెప్పినా కానీ దాన్ని పాటలాగా మార్చేసి తానే ట్యూన్ కట్టుకుని పాడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా అలవాటైని దాంతో పిల్లలందరూ కూడా ఆదరించడం ప్రారంభించారు లెక్చరర్లు కూడా తెలిసింది ఈ కొత్తగా కుర్రాడు వచ్చాడు కాండవా నుంచి వీడు పాటలు బ్రహ్మాండంగా పాడుతున్నాడని వాళ్ళు అయితే వీడి వీడితోటి స్టేజ్ మీద ప్రదర్శన ఇప్పిద్దామని ఒకసారి కాలేజీలో ఏదో ఫంక్షన్ అవుతుంటే స్టేజ్ ఎక్కి పాడరా కుమార్ పిలిచారు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఇతను పిల్లల దగ్గర అయితే పాడతాడు కానీ స్టేజ్ ఎక్కి కూడా పాడలేదు అందుకని మాస్టర్లకు చెప్పాడు నేను స్టేజ్ మీద పాడనండి నాకు స్టేజ్ ఫియర్ బాగా ఉంది అందుకే నేను కింద మాత్రమే పాడతానన్నాడు ఇప్పుడు మాస్టర్లు ఏం చెప్పారంటే సరే రాబా ఓ పని చేద్దాం నువ్వు స్టేజ్ ఎక్కువ కట్టి నేసేసి ఉంచుతాం నువ్వు తెర వెనకాల నుంచుని పాడు అన్నారు ఈ స్టేజ్ ఫియర్ అనేది కిషోర్ కుమార్ కి ఆ ఇంటర్మీడియట్ లోనే కాకుండా ఆయన తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చి గాయకుడై నటుడు అయ్యాక కూడా ఆయనకి దాదాపు ఇరవై పాతిక సంవత్సరాల వరకు ఈ స్టేజ్ ఫియర్ అనేది పోలేదు ఆ తర్వాత తర్వాత ఆయన స్టేజ్ ప్రదర్శనలు ఇచ్చారనుకోండి ఈ స్టేజ్ ఫియర్ ఉండడం అనటంతో లెక్చరర్లందరూ కూడా సరే తెర వెనకాల నుంచుకుని పాడమన్నారు మన స్టేజ్ ఎక్కాడు తెర వేసేసే ఉంది పాట పాడడం ప్రారంభించాడు పాట మధ్యలో ఉండగా తెర పైకి తీసేశాడు అందరూ చప్పట్లు కొట్టడం ప్రారంభించారు బ్రహ్మాండంగా పాడుతున్నాడు మన కొంచెం కంగారు పుట్టింది కానీ మొత్తానికి వాళ్ళందరూ కూడా అభినందిస్తూ తప్పట్లు కొడుతున్నారని తెలుసుకున్నాక ఆ పాటను కొనసాగించాడు ఆ విధంగా కాలేజీలో ఉండగానే గాయకుడిగా అందరికీ తెలిశాడు కేవలం మరి ఏదో బుద్ధిమంతుడైనటువంటి గాయకుడిలాగా పాటలు పాడుతున్నాడు అనుకోవద్దు అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ లో ఉండగానే హాస్టల్లో రాత్రిపూట పిల్లలందరూ చేరి మనవాడి చుట్టూ పాటలు పాడిస్తుంటే డిగ్రీలో ఉన్నవాళ్ళు ఇదిగో ఇంటర్మీడియట్ కొర అర్ధరాత్రి పూట పాటలు పాడి మాకు చదువుకోకుండా చెడగొడుతున్నారు అని ప్రిన్సిపాల్కి రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ప్రిన్సిపాల్ ఈ ఇంటర్మీడియట్ పిల్లల్ని కిషోర్ కుమార్ చుట్టుపక్కల ఉన్న పిలిచి ఆయన కొంచెం క్లాస్ తీసుకున్నాడు దాంతో మానేర మరింత చెలరేగిపోయి ఇంకా ఎక్కువగా పాడడం ప్రారంభించారు దాంతో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పేపర్ల వాళ్ళకి తెలిసింది ఇదిగో హాస్టల్లో గొడవవుతుంది డిగ్రీ వాళ్ళకి ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి అని అది పేపర్ల వరకు కూడా వెళ్ళింది కానీ మన వాళ్ళు మాత్రం పాడడం ఆపలేదు ఈ లెక్చరర్ గారు ప్రిన్సిపాల్ వార్నింగ్ ఇస్తూనే ఉన్నాడు దాంతోటికి డిగ్రీ వాళ్ళే దిగొచ్చి వర అబ్బాయి మీరు పాడితే పాడుకున్నారు కనీసం మేము చదువుకునేటప్పుడు పాడమాకండి ముందో తర్వాత పాడండి అని వీళ్ళతోటి రాజీకి వచ్చారు ఈ విధంగా ఆయన పాటలు పాడడం అనేటటువంటి మంచి గుణము పది మందిని ఆకట్టుకునే గుణంతో పాటుగా ఇదిగో తొంటరి చేష్టలు కొంటె పనులు ఇలాంటివి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అలా పెరుగుతూ వచ్చినాయి కిషోర్ కుమార్ తోటి మొత్తానికి అన్నదమ్ములు ఇద్దరు ఎలాగైతే ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశారు ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేయక ఏం చే పూర్తి చేశాక ఏం చేయాలి అసలు ఈయన పాటలు పాడుతున్నాడు లిల్లాయి పదాలు అవీను కానీ ఈయనకి అసలు పాటలు పాడి తర్వాత భవిష్యత్తులో గాయకుడు అవుతాము అనేటటువంటి ఆలోచన ఈయనుకుందా దాన్ని ఎవరైనా కనిపెట్టారా అంటే మొట్టమొదటిసారిగా కిషోర్ కుమార్కి గాయకుడిగా మంచి భవిష్యత్తు ఉంది అని కనిపెట్టిన ఆయన పేరు అరుణ్ కుమార్ ముఖర్జీ ఆయన ఎవరంటే కిషోర్ కుమార్ వాళ్ళ అమ్మగారికి కజిన్ బ్రదర్ అవుతాడు అతను వీడింటికి వచ్చినప్పుడల్లా ఈ కిషోర్ కుమార్ పాడడం విన్నాడు ఆయన స్వరంలో మెచ్యూరిటీ గమనించాడు వీడేవో లెలా పడాల కాదు పాడేది వీడి గొంతులో కాస్త ప్రావీణ్యత ఉంది సానబడితే కనుక మంచి గాయకుడు అవుతా అని వాళ్ళ అమ్మకి నాన్నకి చెప్పాడు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఏదో చుట్టం కదా అభిమానంతో చెప్తున్నాడులే అనుకున్నారు అయితే ఈ అరుణ్ కుమార్ ముఖర్జీ అన్నాయని కూడా మామూలుగా ఏదో ఆషామాషిగా చెప్పలేదు తర్వాత రోజుల్లో ఆయన కూడా సినిమా సంగీత దర్శకుడు అయ్యాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు వరకు కూడా కొద్ది కొద్ది సినిమాలకు సంగీత దర్శకత్వం కూడా చేశాడు ఆయనకి సంగీతం అంటే బాగా తెలుసు కాబట్టి ఈ కిషోర్ కుమార్ ని అంత చిన్న వయసులోనే కనిపెట్టగలిగాడు వీడు బాగా సంగీతంలో పైకి వస్తాడు అని ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా కనిపెట్టాడు ఇంతా చేసి కిషోర్ కుమార్కి అసలు ఎవరు ఆదర్శం ఇలా పాటలు పాడడానికి ఇలా నేర్చుకోవడానికంటే కేవలం కిషోర్ కుమార్కే కాకుండా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి గాయకులందరికీ లేదా గాయకులు అవుదాము అనుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆదర్శం ఎవరంటే కుందన్ లాల్ సైగల్ కేఎల్ సైగల్ అని ఆయన దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కూడా అద్భుతమైనటువంటి గాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఆ రోజుల్లో ఎవరు సినిమాల్లో పాడుదామనుకున్నా కానీ సైగల్లాగా పాడాలి మనం సైకల్ అంతట పేరు తెచ్చుకోవాలి అని ఆయన ఆదర్శ పురుషుడిగా చూస్తూ ఈ కుందన్లాల్ సైగల్ కేఎల్ సైగల్ అన్న చనిపోయి డెబ్బై సంవత్సరాలు అవుతోంది ఇప్పటికీ కూడా సైకల్ గొంతుకి అభిమానులు చాలా మంది దాదాపు లక్షలాది మంది ఉన్నారంటే ఏమాత్రం ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని లేదు అలాంటి సైకల్ మన కిషోర్ కుమార్ కూడా ఆదర్శ గాయకుడు ఆ రోజుల్లో కాకపోతే ఈ సైకల్ అన్న ఆయన జీవితం గురించి తర్వాత ఎప్పుడైనా చాలా వివరంగా చెప్పుకుందాం క్లుప్తంగా చెప్తాను ఆయనది జమ్మూ కాశ్మీర్ లో జమ్మూ ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చాడు పెద్దగా చదువుకోలేదు టైప్ రైటర్లు అమ్మేటటువంటి ఉద్యోగం చేసేవాడు చిన్నప్పుడు సంగీతం కూడా ఆయన శాస్త్రీయంగా నేర్చుకోలేదు ఆ టైప్ రైటర్లు అమ్మేటటువంటి ఉద్యోగం చేసినప్పుడు ఆయన ఒక మిత్రుడు పరిచయం అయి ఆ మిత్రుడి ద్వారా కలకత్తా వెళ్లి ఆ పాటలు పాడేటటువంటి ఉన్నటువంటి అలవాటుని శాస్త్రీయంగా నేర్చుకోకపోయినా కానీ దాన్నే సాన పెట్టుకుని బెంగాలీలో పాటలు పాడడం ప్రారంభించి బెంగాలీ సినిమాల్లో కూడా వెళ్ళాడు చిన్న చిన్న సినిమాల్లో పాటలు పాడినప్పటికీ సైగిలికి బాగా పేరు తీసుకొచ్చినటువంటి సినిమా దేవదాస్ ఈ మన శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి దేవదాస్ సినిమాని బెంగాలీలో తీసినప్పుడు అందులో దేవదాసు వేషము వేశాడు పాటలు పాడాడు ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అదే సమయం ఆ మరుసటి సంవత్సరమే దేవదాసుని తమిళంలో తీసినప్పుడు దాంట్లో కూడా కేఎల్ సైగల్ రెండు పాటలు పాడాడు అది కేఎల్ సైగల్ యొక్క ప్రత్యేకత ఆయన పాడినటువంటి ఏకైక తమిళ సినిమా ఆ దేవదాస్ ఒకటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నాడు తర్వాత రోజుల్లోనూ దురదృష్టవశాత్తు ఆయనకి మద్యపానం అనేటటువంటి అలవాటు అలవాటు వచ్చి దాదాపు చివరి పది సంవత్సరాలు కూడా విపరీతమైనటువంటి మద్యపానం దాంతో పాట పాడాలి అంటే తాగాల్సిందే తాగకుండా పాట పాడలేనటువంటి స్థాయికి వచ్చాడు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల నలభై అయినప్పటికీ కూడా ఆయన చిట్ట అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు తాన్సేన్ ఉమర్ ఖయాం అద్భుతమైనటువంటి సినిమాల్లో ఆయన నటించి పాడాడు మరీ చివరి రోజులు వచ్చేసరికి అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నలభై ఏడు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి ఆయనకి శరీరం కూడా బాగా లావైపోవడం అటు సినిమాల్లో వేషాలు కూడా సరిగా ఉండకపోవడం గాయకుడిగా అయితే కొనసాగుతున్నాడు ఈ మానలేనటువంటి మద్యం అలవాటు వీటితోటి చాలా చిన్న వయసులో నలభై సంవత్సరాలకే మరణించాడు కేఎల్ సైగల్ ఆ కిషోర్ కుమార్కే కాకుండా ఆ రోజుల్లో హిందీ సినిమాల్లో పాటలు పాడడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆదర్శ గాయకుడు సైగల్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేవాళ్ళు మేము సైకిల్ ను చూసి స్ఫూర్తి పొంది సినిమాల్లోకి వచ్చాము సైకిల్ లాగా పాడాలనుకుంటున్నాము అని అందరూ కూడా ఇంటర్వ్యూలో పదే పదే చెప్పారు అప్పట్లో వచ్చిన వాళ్ళు మహమ్మద్ రఫీ దగ్గర నుంచి హేమంత్ కుమార్ దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా అదండి ఆ సైకల్ కిషోర్ ఆదర్శం అయితే ఒక విషయం మాత్రం నేర్చుకున్నాడు కిషోర్ కుమార్ సైకిల్ దగ్గర నుంచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జీవితంలో మందు ముట్టుకోకూడదు మందు ముట్టుకుంటే ఏమవుతుందో ఆ గురువుగా భావించినటువంటి సైకల్ తో తెలిసింది అని ఆయనకు తెలుసు కిషోర్ కుమార్ చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఆయన మద్యానికి దూరంగా ఉండేవాడు అని అప్పటి కథనాలు సరే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది సైకల్ను చూసి విపరీతంగా పాటలు పాడడం నేర్చుకున్నాడు బొంబాయి వెళితే కనుక సైకల్ని కలుసుకోవచ్చు అనుకున్నాడు అప్పటికి ఇంకా జీవించే ఉన్నాడు సైకల్ ఈ విషయం జరిగేటప్పటికీ ఇది పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అప్పుడు సరే అయిపోగానే అమ్మకి నాన్నకి ఇద్దరు చెప్పారు అనూప్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ మాకు చదువు రాదు మేము అన్న దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాము బొంబాయి వెళ్ళి నేను అక్కడ పాటలు పాడతాను అని కిషోర్ కుమార్ చెప్పాడు సరే వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు కూడా ఏమిటంటే ఇంకా ఎక్కువగా చదువు చెప్పించేటటువంటి ఓపిక లేదు అశోక్ కుమార్ కూడా వీళ్ళిద్దరు చదువు అస్తూపిస్తూగా ఉందని తెలిసి సరేరా అబ్బాయి అయితే బొంబాయి వచ్చేసేయండి అన్నాడు వాళ్ళ అన్నయ్య కుమార్ సరే వచ్చాక ఏదో ఒకటి చేద్దాంలే అని ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇంటర్మీడియట్ అయిపోగానే బొంబాయి ప్రయాణం కట్టాడు కిషోర్ కుమార్ అన్నయ్య అనుత్ కుమార్ తో కలిసి పెద్దన్నయ్య అశోక్ కుమార్ దగ్గరికి అక్కడికి వెళ్ళే వెళ్ళాక ఇంకా మరి ఖాంవాలో మిగిలిపోయింది వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఇద్దరే కదా వాళ్ళ గురించి కూడా కొంచెం మాట్లాడుకుని తర్వాత బొంబాయిలో అశోక్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ ఎలా పెరిగాడా చూద్దాం ఈ వీళ్ళిద్దరు పిల్లలిద్దరూ వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళ అమ్మా నాన్న కూడా ఏమనుకున్నారంటే ఇల్లు అమ్మేసేసి మనం కూడా ఏం చేస్తాం ఖాండువాలో ఆ బొంబాయి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నారు అయితే ఆ ఇల్లు సరైనటువంటి ధర రాకపోవడం తోటి అశోక్ కుమార్ ఏం చెప్పాడంటే సరే నాన్న మీరు ఎలాగూ ఇల్లు అమ్ముదాం అనుకుంటున్నారు కదా ఓ పని మా అబ్బాయి పేరుతో నేనే కొంటాను ఆ బయట వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బులు ఇవో నేనే ఇస్తాను మీకు అని వాళ్ళ అబ్బాయి పేరుతోటి ఆ ఇల్లు కొని అశోక్ కుమార్ వాళ్ళ అమ్మా నాన్నకి ఘనంగానే ఇచ్చాడు వాటితోటి వాళ్ళు ఈ ఆ ఖాండ్వాలో ఉన్నటువంటి ఆస్తులన్నీ అయిపోయినాయి కాబట్టి అక్కడి నుంచి బొంబాయి చేరుకున్నారు ఆ విధంగా నలభై ఎనిమిది సంవత్సరం వచ్చేసరికి కిషోర్ కుమార్ కుటుంబం అంతా కూడా ఎవరు అన్నయ్య అనూప్ కుమార్ పెద్దన్నయ్య అశోక్ కుమార్ బావగారు అమ్మా నాన్న అందరూ కూడా బొంబాయిలో స్థిరపడ్డారు అయితే ఆ ఇంటిని అశోక్ కుమార్ తర్వాత ఉంచుకోలేదు తర్వాత ఏమైందంటే ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటి బ్రదర్ ఉన్నాడు కదా అనూప్ కుమార్ ఆయన సరిగ్గా ఎక్కువగా సంపాదనా పనుడు కాకపోవడంతో వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లిళ్ళకి ఖర్చులు అవసరం అయితే ఆ ఇల్లంత ఆ ఇంటిని కూడా అతను వాళ్ళ అనూప్ కుమార్ పేరు మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి వాళ్ళకి ఇంకా డబ్బులు కావాలంటే అతని కోసమని భీం భవానీ అని ఒక టీవీ సీరియల్లో నటించి అశోక్ కుమార్ ఆ తమ్ముడిని కూడా స్థిరపడేలాగా చేశాడు ఆ విధంగా వాళ్ళ నాన్నగారి తర్వాత తమ్ముళ్ళకి బాధ్యతను కూడా తీసుకుని అశోక్ కుమారే వాళ్ళిద్దరిని కూడా జీవితంలో స్థిరపడేలాగా చేశాడు ఇంకా మన కిషోర్ కుమార్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏం చేయాలి వీడితోటి బొంబాయి వచ్చాడు కదా అన్నప్పుడు అశోక్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ ఎలాగైనా సరే నటుడిగా చేద్దాము అనిపించింది ఎందుకు అశోక్ కుమార్ నటుడయ్యాడు నటులలో ఎంత ఆదాయం వస్తుందో తెలుసు కిషోర్ కుమార్ ఏం చెప్పాడంటే నేను మాత్రం గాయకుడిని అవుతాను అన్నాడు గాయకుడు ఉద్రబాబు నువ్వు గాయకుడైతే కనుక పోటీ పడలేవు పైగా నువ్వేమో సంగీతం నేర్చుకోలేదు ఎక్కడా నువ్వు కంటే కూడా నువ్వు నటుడుగా అయితేనే నీకు ఎక్కువ డబ్బులు అని నచ్చ చెబుదామని చూశాడు అశోక్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ని నటుడిని చేయడం అనేది అశోక్ కుమార్కి పెద్ద కష్టమైన పనేవి కాదు ఎందుకంటే ఈ సమయానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల సమయానికి అశోక్ కుమార్ కేవలం హీరోగా పేరు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా అప్పటికే ఈ బాంబే టాకీస్ అనేటటువంటి స్టూడియోని నడపడంలో కూడా సహాయం చేస్తూ వాళ్ళకి సినిమాలు నిర్మించి పెట్టేటటువంటి కార్యక్రమంలో కూడా ఉన్నారు అశోక్ కుమార్ అత్త వాళ్ళ బావగారు కూడా ఆ తర్వాత వాళ్ళ బావగారు వేరే స్టూడియో పెట్టారనుకోండి అందువల్ల చాలా సినిమా వ్యవహారాలు ఆయన చేతిలో ఉండడంతో అశోక్ కుమార్ కి కిషోర్ కుమార్ని సినిమాలో వేషాలింపించడం పెద్ద కష్టం కాదు కాకపోతే కిషోర్ కుమార్ మాత్రం ఎలాగైనా సరే కేఎల్ సైగల్ లాగా గాయకుడిని అవ్వాలి అనుకుంటూ ఉండేవాడు అన్నయ్య గారు చెప్తే అన్నయ్య గారు ఆయన ఒప్పుకోవటం కాబట్టి మనమే ప్రయత్నిద్దాం అనుకుని వాళ్ళ అన్నయ్య గారి ద్వారా పరిచయమైనటువంటి సినిమా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కిషోర్ కుమార్ ఏమైనా పాటలకి ఎక్కడైనా అవకాశం దొరుకుతుందేమో అని ప్రయత్నించడం కూడా ప్రారంభించాడు అవి సఫలం కాలేదనుకోండి మొత్తానికి కిషోర్ కుమార్ మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా రంగంతో పరిచయం చేసింది షికారి అనే సినిమా అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఆ సినిమాలో కూడా అశోక్ కుమార్ హీరో అందుకనే తమ్ముడే కాబట్టి ఏదో ఒక చిన్న వేషం ఇప్పించాడు అది పెద్ద ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర అందరూ గుర్తు పెట్టుకేటటువంటి అలాంటిదేం కాదు కాకపోతే రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే కిషోర్ కుమార్ మొట్టమొదటిసారిగా తెర మీద కనపడింది షికారి అనేటటువంటి సినిమాలో పాటలేం పాడలేదు దానిలో ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ షికారి అన్న సినిమాకి ఒక పెద్ద ఆయన సంగీత దర్శకత్వం వహించాడు పెద్ద అంటే కిషోర్ కుమార్ వయసుతో పోల్చుకుంటే కిషోర్ కుమార్కి అప్పుడే పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు ఆ సంగీత దర్శకుడికి దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది ఆ సంగీత దర్శకుడు బెంగాలీలో సంగీతం చేస్తూ ఈ ఎస్ ఆహ్వానించేసరికి బొంబాయి వచ్చి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ షికారి అన్న సినిమాకి సంగీతం ఇచ్చారు అశోక్ కుమార్ హీరోగా నటించినటువంటి సినిమా ఆ సంగీత దర్శకుడే భవిష్యత్తులో కిషోర్ కుమార్ జీవితంలో ముఖ్యమైనటువంటి మలుపులకి గాయకుడిగా ముఖ్యమైనటువంటి మలుపులకి కారణం అవుతాడని ఆ రోజు కిషోర్ కుమార్కి తెలియదు ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో వేసేటప్పటికీ కిషోర్ కుమార్ ఓ చిన్న పిల్లడు అనామకుడు హీరో గారి తమ్ముడు అయితే అయ్యుండొచ్చు కానీ పెద్దగా దేనిలోనూ కూడా రుజువు చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి కాదు అలాంటి చిన్న కుర్రాడికి మరి సంగీత దర్శకుడితో మాట్లాడేటటువంటి అవకాశం అప్పుడు రాలేదు ఆ తర్వాత మూడు సంవత్సరాలకి అదే సంగీత దర్శకుడి కిషోర్ కుమార్ చాలా దగ్గర పరిచయం అవడం ఆ తర్వాత ముఖ్యమైనటువంటి మలుపులన్నీ కూడా చోటు చేసుకోవడం జరిగింది ఆ సంగీత దర్శకుడు ఎవరంటే సచిన్ దేవ్ బర్మన్ ఎస్ బర్మన్ ఆ ఎస్ బర్మన్ అనే ఆయన క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం మనకి ఎలాగో అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఎస్ బర్మన్ త్రిపుర మణిపూర్ ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక రాజకుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి బాగానే చదువుకున్నాడు పై చదువుల కోసమని కలకత్తా వెళ్ళినప్పుడు పై చదువులు మానేసేసి ఆయన సంగీతం నేర్చుకుని కొన్ని సంవత్సరాల పాటు సంగీతంలో కృషి చేసి చాలా పేరు తెచ్చుకుని బెంగాలీలో రంగస్థల నాటకాలకి సినిమాలకి కూడా సంగీత దర్శకత్వం వహిస్తున్న రోజుల్లో ఎస్ ముఖర్జీ అన్న ఆయన మీరు బొంబాయి వచ్చేయండి బొంబాయి వస్తే కనుక హిందీ సినిమాలకి సంగీతం చేస్తే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయని తీసుకొచ్చి ఇదిగో ఈ షికారి అన్న సినిమాకి సంగీత దర్శకుడిగా హిందీ చిత్రసీమకి పరిచయం చేశాడు ఎస్ డి బర్మన్ని ఈ కిషోర్ కుమార్ వాళ్ళ బావగారు ఎస్ ముఖర్జీ అదే సినిమాలో కిషోర్ కుమార్ మొట్టమొదటిసారిగా చిన్న వేషం వేశాడు కానీ అప్పుడు వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం లేదు ఎస్డి బర్మన్ అంటే మీరు గురించి మీకు తెలుసు ఎస్ డి కి కిషోర్ కుమార్ కి ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఆ తర్వాత ఆరాధనా సినిమాతోటి కిషోర్ కుమార్ ని పెద్ద మలుపు తిప్పినటువంటి సందర్భం ఇవన్నీ శ్రోతలందరికీ తెలుసు కదా ఆ ఎస్డీ బర్మన్ మొదటి సినిమా కిషోర్ కుమార్ నటించినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా షికార్ ఆ తర్వాత సంవత్సరం షహనాయని ఇంకో సినిమాలో ఏదో ఒక చిన్న వేషం ఇప్పించాడు అశోక్ కుమార్ ఈ వేషాలన్నీ కూడా కిషోర్ కుమార్కేం నచ్చటం లేదు ఎందుకు ఈ వేషాలు ఎంతకాలం వేసుకుంటూ ఉంటానో నేను సైకిల్ లాగా పాటలు పాడితే బాగుంటుంది అని ఆయన అనుకుంటున్నాడు కానీ వాళ్ళ అన్నయ్య మాత్రం నటన వైపే ప్రోత్సహిస్తూ ఇలా చిన్న చిన్న వేషాలు ఇస్తున్నాడు ఎప్పటికైనా పైకి వస్తాడు కదా అని ఇలా ఉండగా ఆ ఈయన బొంబాయి వెళ్ళినటువంటి మరుసటి సంవత్సరమే సైకిల్ మరణించాడు పంతొమ్మిది వందల ఈయన ఇలా గుంపులో గోవింద అన్నట్టుగా కనపడి కనపడనటువంటి వేషాలు వేస్తూ వెళ్తూ ఉండగా సినిమాలో మొట్టమొదటిసారిగా పాడేటటువంటి అవకాశం ఆయన ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూసింది గాయకుడిగా వెళ్ళాలి అని ఆయన ఎదురు చూసినటువంటి సందర్భం పాడినటువంటి సినిమా పేరు జిద్ది ఈ జిద్ది అన్న సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది కాకపోతే నలభై ఎనిమిదో నలభై ఆ సమయంలో ఈ సినిమా మీకు యూట్యూబ్ లో కూడా దొరుకుతుంది చూడొచ్చు ఈ జిద్ది అన్న సినిమాని కిషోర్ కుమార్ మొట్టమొదటిసారిగా పాడింది ఈ సినిమా వెనకాల కూడా చక్కటి కథ ఉంది ఈ జిద్ది సినిమాతోటి కిషోర్ కుమార్ గాయకుడిగా పరిచయం అవడమే కాకుండా కిషోర్ కుమార్కి అతి ముఖ్యమైనటువంటి స్నేహితుడు కూడా దొరికాడు ఆయన పేరు దేవానంద్ ఈ దేవానంద్ పంతొమ్మిది వందల ముందే బొంబాయి వచ్చి బొంబాయిలో నాలుగైదు సినిమాల వేషాలు కూడా వేశాడు హీరోగా కూడా వేసినట్టు ఒక సినిమాలో ఒక సినిమాని వాళ్ళ అన్నయ్య కలిసి నిర్మించాడు కూడా కాకపోతే అన్ని చేదు అనుభవాలే సినిమాలేవి పెద్దగా ఆడలేదు ఆయనకు పెద్దగా పేరు రాలేదు తీసిన సినిమా కూడా నష్టాలు తీసుకొచ్చింది ఇంకా బొంబాయిలో ఉండాలా వెళ్ళాలా అవకాశం ఎవరిస్తారు అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి రోజుల్లో అశోక్ కుమార్ పిలిచాడు దేవానంద్ అశోక్ కుమార్ ఎందుకు పిలిచాడు మరి ఆయనే హీరో కదా ఏమైందంటే అశోక్ కుమార్ బాంబే టాకీస్ వాళ్ళకి జిద్ది అనేటటువంటి సినిమా తీసి పెట్టాల్సి వచ్చింది ఆయనే హీరో కామినీ కౌశల్ అన్న ఆవిడ హీరోయిన్ కాకపోతే అదే సమయంలో అశోక్ కుమార్ మహల్ అని ఇంకో సినిమా నిర్మాణ వ్యవహారాలు కూడా చూస్తున్నాడు అందుకని ఈ సినిమాలో కూడా హీరోగా వేస్తే కనుక దానికి న్యాయం చేకూర్చలేమనేమో కొత్త వాళ్ళని ఎవరినైనా పెడితే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు తనకి పరిచయమైనటువంటి దేవానంద్ గుర్తొచ్చాడు అప్పటికే దేవానంద్ ఎక్కువగా కలుస్తున్నాడు అశోక్ కుమార్ సరే దేవానందని చూసి ఈయనైతే సరిపోతాడు ఈ సినిమా కని ఆ జిద్దీ సినిమాలో హీరో వేషం ఇచ్చాడు అశోక్ కుమార్ దేవానంద్కి అది పెద్ద మలుపు దేవానంద్ నట జీవితంలో ఎందుకంటే అంతకు ముందు పెద్దగా పేరు రాలేదు వెళ్ళిపోదామా ఉందామా అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఆయన్ని ఆపి ఈ జిద్దీలో హీరోగా ఇచ్చాడు అశోక్ కుమార్ ఈ జిద్దీ సినిమాకి ఖేమ్ చంద్ ప్రకాష్ అనే అతను న్యూజిక్ డైరెక్షన్ అశోక్ కుమార్ మరి హీరో గారు తమ్ముడు ఈ జిద్దీ సినిమాకి అశోక్ కుమార్ నిర్మాణ వ్యవహారాలు అలాగే దర్శకత్వం స్క్రిప్ట్ అన్ని చూస్తున్నాడు అందుకని అప్పటికే ఈయన బొంబాయి వచ్చి రెండు మూడు సంవత్సరాలైంది అశోక్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ కాస్త చనువు ఏర్పడింది అద్దరితోటి మాట్లాడే చనువు ఆ చనువుతోటి కేమ్ చంద్ ప్రకాష్ ని అంటే ఆ జిద్దీ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని కలిసి నేను పాటలు పాడతానండి అని తన పరిచయం చేసుకున్నాడు సరే ఏద్ర పాడబ్బా చూద్దామని కేమ్చంద్ ప్రకాష్ కూడా అడిగాడు ఆయనకి కిషోర్ కుమార్ వాయిస్ బాగా నచ్చింది నచ్చి అశోక్ కుమార్తో చెప్పాడు ఏమండి మీరు ఎంతకాలం చెప్పలేదంటే మీ తమ్ముడిని చక్కగా పాటలు పాడతాడని చాలా బాగా పాడుతున్నాడు అని అశోక్ కుమార్కి నమ్మకం అయితే లేదు సరే సంగీత దర్శకుడు అంటున్నాడుగా సరే మీ ఇష్టం అండి మీకు నచ్చితే కనుక పాడించండి అన్నాడు ఆ విధంగా ఆ ఖేమ్ ప్రకాష్ అన్న జిద్ది అన్న సినిమాతోటి మొట్టమొదటిసారిగా కిషోర్ కుమార్ని గాయకుడిని చేశాడు ఆయన యొక్క యాదృచ్యకం ఏమిటంటే ఆ జిద్దీ సినిమాలో రెండు సోలో సాంగ్సే కాకుండా లతా మంగేష్కర్ తో కలిసి జ్యూట్ కూడా పాడాడు కిషోర్ కుమార్ అదండి నటుడిగా ఆయన షికారిలో పంతొమ్మిది వందల దాని మీద రెస్టి వర్మన్ అయితే ఈ జిద్ది సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చినప్పుడు దీంట్లో మొట్టమొదటిసారిగా గాయకుడిగా ప్రేక్షకులకి పరిచయం అయ్యాడు కిషోర్ కుమార్ మూడు పాటలు పాడి అయితే దీనిలో చిన్న వేషం కూడా వేశాడు తోటమాల వేషం అది మరి వాళ్ళ అన్నయ్య గారి రికమెండేషన్ కదా అందుకని వాళ్ళ అన్నయ్య గారు చెప్పిన ప్రకారం తోటమాల వేషం వేశాడు తాను అనుకున్న ప్రకారం గాయకుడు అవ్వాలనుకుని సంగీత దర్శకుడితో మాట్లాడి తనను తాను పరిచయం చేసుకుని అవకాశం తెచ్చుకున్నాడు ఈ జిద్దీ సినిమాలో పాట పాడాక తర్వాత ఏమో చిన్న చిన్న పాటలు వస్తున్నాయి కానీ ఆయనకేమి పెద్దగా విపరీతంగా బ్రేక్ వచ్చేటటువంటి పాటలు కానీ గుర్తు పాటలు కానీ ఎక్కువగా రాలేదు కాకపోతే ఈ దేవానంద్ పరిచయం జిద్దీలో హీరోగా ఉన్నటువంటి దేవానంద్ కూడా పాడాడు కదా ఆ పరిచయం తర్వాత రోజుల్లో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండడమే కాకుండా జీవితాంతం కిషోర్ కుమార్ కి అతి సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రులు ఈ దేవానంద్ మిగిలిపోయాడు ఆ తర్వాత రోజుల్లో జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పుడు వివాహాలు విడాకులు ఇవన్నీ అయినప్పుడు కూడా ఆయన మనసు విప్పి తన వ్యవహారాలన్నీ చెప్పుకుని సలహాలు అడిగింది వాళ్ళ అన్నయ్య కంటే కూడా దేవానంద్తో ఎక్కువ చనువుగా ఉండేవాడు కిషోర్ కుమార్ ఆ చనువుకి ఆ పరిచయానికి ప్రారంభం ఇదిగో ఈ జిద్ది సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నలభై తొమ్మిదిలో వచ్చినటువంటి జిద్ది సినిమా మీకు తెలుసు దేవానంద్ కిషోర్ కుమార్ అంటే ఊహించుకుంటే మీకు తర్వాత సినిమాలన్నీ ఆ తర్వాత హరిరామ హరికృష్ణ వరకు కూడా దేవానంద్కి అద్భుతమైనటువంటి పాటలు పాడాడు కిషోర్ కుమార్ ఇంకొక కాంబినేషన్ వీళ్ళద్దరికీ తోడుగా ఎస్డి బర్మన్ ఆ ఎస్డి బర్మన్ షికారితో వచ్చినప్పటికీ అప్పటికి కిషోర్ కుమార్ పరిచయం లేదు ఈ పంతొమ్మిది నుంచి ఒక రెండు సంవత్సరాల ముందుకు పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాలకు వద్దాం అప్పటికి దేవానందు మంచిగా ఈ సినిమా జిద్ది తర్వాత ఆయనకు మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి తమ్ముడితో కలిసి ఆయన నవకేతన్ అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించి సినిమాలు తీయడం కూడా ప్రారంభించాడు ఆయనకి కూడా పాటలు పాడుతూ వస్తున్నాడు కిషోర్ కుమార్ అడపదడప అక్కడ ఈ పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఏమైందంటే అశోక్ కుమార్ ఒక సినిమా తీస్తున్నాడు ఆ సినిమా పేరు మషాల్ ఆ సినిమాని హిందీలోను బెంగాలీలో కూడా తీస్తున్నాడు దానికి సంగీత దర్శకుడిగా ఎస్డి బర్మన్ ని కొనసాగించాడు ఎస్డి బర్మన్ అంతకుముందు నుంచి పరిచయం ఉంది కదా అశోక్ కుమార్కి అయితే ఎస్డి బర్మన్ ఈ మషాల్ సినిమాకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆ సినిమాకి సంగీత దర్శకత్వం వహించేటప్పటికీ ఎస్డి బర్మన్ బొంబాయి వచ్చి ఒక ఆరేడు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఈ ఆరేడు సంవత్సరాల్లో ఆయన కొన్ని సినిమాలకు సంగీతం చేశాడు మంచి పేరే వస్తుంది కానీ ఎందుకు ఆయనకు విసుగు ఈ డబ్బులు వ్యవహారాలు నిర్మాతలు అనుకున్నటువంటి డబ్బులు ఇవ్వకపోవడం సమయానికి అందకపోవడం ఇవన్నీ కలిసి ఆయన ఎలాగైతే ఇంకా ఈ బొంబాయి వదిలేసేసి కలకత్తా వెళ్ళిపోయి హాయిగా బెంగాలీ సినిమాలే చేసుకుందాము అని అనుకుంటున్నాడు ఎస్డి పర్మన్ ఈ మషాల్ అన్న సినిమాకి ఒకటి రెండు పాటలు చేశా కూడా అశోక్ కుమార్తో చెప్పేశాడు ఇక నన్ను వదిలేసేయండి నేను వెళ్ళిపోతాను మీరు ఎవరన్నా పెట్టుకోండి నాకు హిందీ సినిమా రంగం పడదు నేను కలకత్తా వెళ్ళిపోతాను అంటుంటే అశోక్ కుమారు ఆ ఎస్ ముఖర్జీ అశోక్ కుమార్ వాళ్ళ బావగారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎస్డీ బర్మన్ని నచ్చజెప్పి కూర్చోబెట్టి లేదు మీరు ఉండండి మేమింకా సినిమాలు తీస్తున్నాం కదా పోనీ మీకు వేరే నిర్మాతలతోటి ఏమైనా సమస్యలు వస్తే మా సినిమాలు చేస్తూ ఉండండి మీరు వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అద్భుతమైనటువంటి సంగీత దర్శకుడిని పోగొట్టుకున్నట్లు అవుతాము అని మొత్తానికి అట్టివిటేజెస్ ఎలాగైతే ఈ ఎస్డీ బర్మర్ని బొంబాయి వదిలి వెళ్లకుండా వాళ్ళు ఆపగలిగారు ఒక్క క్షణం ఊహించుకుంటే ఎలాగో ఉంటుంది కదా ఒక్క క్షణం మార్పు ఉంటే కనుక వాళ్ళు సర్లే వెళ్ళిపోతానన్నాడు కానీ వదిలేసి ఉంటే ఇది వెళ్ళి ఉంటే ఆరాధన కటిపథం ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఆర్డి బర్మన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేవాడు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుందండి ఈ జీవితాలు మామూలు జీవితాల విచిత్రం అనుకుంటే ఈ సినిమా జీవితాలు ఇంకా విచిత్రంగా ఉంటాయి ఆ విచిత్రమైన మలుపు ఎస్డి బర్మన్ ఆగిపోవడంతో జరిగింది ఆ మషాల్ అన్న సినిమా తీసే రోజుల్లో తరచు ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికని చెప్పి అశోక్ కుమార్ ఇంటికి వస్తూ ఎస్డి బర్మన్ అప్పటి వరకు కిషోర్ కుమార్ పరిచయం లేదు ఎస్డి బర్మన్ కి ఇతను ఏదో బయట పాడుతున్నాడు చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తున్నాడు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి లోపల నుంచి ఏదో కూలి రాగం వినపడింది ఎవరండి లోపల నుంచి పాడుతున్నారు అని ఎస్డి బర్మన్ అశోక్ కుమార్ అడిగాడు తెలుసు కదా మా ఉన్నాడు మా తమ్ముడు ఆ జిద్దీలో పాడాడు అలాగే చిన్న చిన్న పాటలు పాడుతున్నాడు కానీ వాడు పాటల కంటే కూడా వాళ్ళు నటుడిగా చేద్దామని చూస్తున్నాను ఇక చిన్న చిన్న వేషాలే కానీ పెద్ద వేషాలు రావట్లేదు అని ఎస్డి వర్మన్ తో చెప్తే ఒకసారి అని బయటకు పిలిచి ఒకసారి నువ్వు పాందాక పాడిన పాట మళ్ళీ పాడు అని ఎస్డి బర్మన్ అడిగాడు మళ్ళా పాట పాడాడు చాలా బాగా పాడేవారు అబ్బాయి నువ్వు కాకపోతే నువ్వు కేల్ సైగల్లాగా పాడుతున్నావు కేల్ సైగల్లాగా కాకుండా నీ అంతటా నువ్వు పాడడం నేర్చుకో నేను సంగీత దర్శకుని నేను నీకు మంచి అవకాశాలు ఇస్తాను అని ఎస్టీ బర్మన్ కిషోర్ కుమార్కి చెప్పాడు అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఎస్టీ బర్మన్ కిషోర్ కుమార్కి పరిచయం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల కిషోర్ కుమార్ బొంబాయి వెళ్ళిన నాలుగు సంవత్సరాలకి అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఎస్డి బర్మన్ తోటి కిషోర్ కుమార్ అనుబంధం చాలా చనువుగా చాలా పరిచయంగా చాలా ఆత్మీయంగా కొనసాగింది వయసులో ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు తేడా ఉంది ఇద్దరికి అయినా కానీ చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ లాగా ఉండేవాడు ఎస్డి వర్మన్ తోటి ఆ ఎస్డి వర్మన్ ఎక్కడ వెళితే ఆయన వెంటే వెళ్తూ ఉండేవాడు కిషోర్ పైగా ఎస్డి బర్మన్ మరి శాస్త్రీయంగా కొన్ని సంవత్సరాల పాటు సంగీతం నేర్చుకుని వచ్చాడు కదా అందుకని ఆ విషయాలన్నీ కూడా కిషోర్ కుమార్ కి ఉండేవాడు ఎస్డి వర్మన్ పాటలు ఎలా పాడాలి ఈ శాస్త్రీయ సంగీతపు పోకడలో ఉన్నటు వాటిని ఎలా అలవాటు చేసుకోవాలి సినిమా పాటలను ఎలా తేలిగ్గా పాడాలి ఇలాంటి మెలకువలన్నీ కూడా కిషోర్ కుమార్ చెప్తూ ఉండేవాడు ఎస్డి బర్మన్ ఇదండి పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఇటువైపు ఎస్డి వర్మన్ తోటి పరిచయం అటువైపు దేవానంద్ తోటి పరిచయం మరి దేవానంద్ సినిమాలన్నిటికీ ఎస్డి వర్మన్ సంగీత దర్శకత్వం చేయడంతో ఇంకా పంతొమ్మిది వందల నుంచి కిషోర్ కుమార్ గాయకుడిగా మంచి అవకాశాలు రావడమే ప్రారంభించినాయి వారి నటుడిగా అన్నయ్య గారు వదిలిపెట్టట్లేదు ఆయన మాత్రం నటుడిగానే వెళ్ళాలి అంటున్నాడు ఒకవైపు నటుడుగాను ఇంకోవైపు గాయకుడుగాను కొనసాగుతూ కిషోర్ కుమార్ జీవితం పంతొమ్మిది వరకు ఒక దశ అని చెప్పుకోవచ్చు ఏది పంతొమ్మిది నుంచి అరవై వరకు అరవై నుంచి అరవై వరకు ఇంకో దశ అని చెప్పుకోవచ్చు అరవై నుంచి ఆయన మరణించే ఎనభై వరకు ఇంకొక దశ ఈ మొదటి దశలో మనం పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆయన జీవితంలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషించిన ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎరా పరిచయం అయ్యారో తెలుసుకున్నాం ఎవరు సచిన్ దేవ్ ఎస్డి బర్మన్ అలాగే దేవానంద్ ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వరకు కొన్ని సినిమాలు ఆయన బాగా ఆడినటువంటి సినిమాలు ఆయన గాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి సినిమాలు ఎంత పాడుతున్నా ఎన్ని యాక్ట్ చేస్తున్నా కానీ ఆయన మొదటి వరుసలోకి రాలేదు అలాగే గాయకుడిగా అద్భుతమైనటువంటి గాయకుడిని పేరు తెచ్చుకోలేదు ఇప్పుడు మనం ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి ఆ పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి కిషోర్ కుమార్ పాటలు వింటుంటే అద్భుతంగా ఉంటాయి కానీ ఆ రోజుల్లో మిగతా గాయకులతో పోల్చుకుంటే కొంచెం రెండో వరుసలోనే ఉన్నాడని చెప్పుకోవచ్చు కిషోర్ కుమార్ ఆ పంతొమ్మిది నుంచి అరవై వరకు ఆయన చలనచిత్ర జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు సమాంతరంగా వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు వీటిని మనం వచ్చే వారం కిషోర్ కుమార్ జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగంలో తెలుసుకున్నారు